0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão nesse fim de ano doideira pensar que é fim de ano, né? É, eu sei que as conversas são meio normais, sei que muita gente deve falar, oh, o tempo voa, né, já estamos em tal mês, mas a real é essa, né? E não sei, talvez a gente que esteja aqui conversando invariavelmente sobre a passagem de tempo no podcast, acho que a gente tem essa liberdade poética de... <risos> Chamei de liberdade poética, nem eu sei porquê, mas a gente tem essa liberdade de chegar e, e, e comentar, né, é verdade, olha só como o tempo tá passando, eu espero que vocês e espero que eu também estejamos aprendendo juntos a lidar com a passagem do tempo, né, enfim, já, já comecei viajando, mas é que esse episódio é muito bonito, esse episódio é muito, muito de coração, saca? seguinte o Yara Torrente vocalista da banda mais bonita da cidade é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e o convite para ela estar no Pós Jovem foi um tanto quanto inusitado porque foi o seguinte eu tava gravando com ela para o podcast do música para ver aliás o primeiro episódio do podcast do música para ver isso faz alguns meses já acho que foi em agosto que a gente gravou e no meio da conversa, a gente falando sobre a carreira da banda, a gente falando sobre, ah, como é que foi, discografia, fazer vídeo, fazer turnê, de repente o papo ficou pós-jovem, total pós-jovem. que tava comigo fazendo entrevista era o William Nunes, do Pavê, e ele mesmo comentou, ele falou, nossa, ficou 100% pós-jovem essa entrevista. E aí, na hora, já virei e falei, Yara, vamos gravar uma episódio do Pós-Jovem em qualquer hora. E aí, dito e feito, o convite veio. E ela esteve aqui com a gente No Pós-Jovem E vocês vão ouvir agora E vocês vão curtir Demais esse papo, eu tenho certeza Seguinte, sobre a Uiara ainda Ela tem 33 anos Ela nasceu em Paranavaí, no interior do Paraná E mora em Curitiba Já há um bom tempinho Desde os 17 anos Ela, além de vocalista da banda mais bonita da cidade Ela é atriz E eu acho que Vou deixar vocês conhecerem ela também Organicamente através da fala dela. O Iara, diz aí pra você o que é ser pós-jovem?
1: Nossa, o que é ser pós-jovem? <risos> Acho que é essa idade que a gente tá, né, gente? <risos>
0: Que é incontestável É
1: incontestável, eu achei muito legal quando eu ouvi essa expressão, porque a gente, eu, né, eu tô com 33 anos e é meio, é jovem, mas não é exatamente jovem, é um pouco depois, né, é uma é uma sensação de saber mais e saber menos ao mesmo tempo Saca? Porque a gente, já, a gente já tem uma trajetória onde a gente já percebeu coisas, onde a gente já entrou em contato com algum nível de autoconhecimento, né? Então, tem lugares que a gente não repete e tudo mais. Ao mesmo tempo, é, é isso. Quanto, quanto mais você caminha, menos você sabe também, assim, né? Digo, você guarda essa bagagem, mas vem o mistério continua, o mistério tá ali
0: perfeito, então... quanto mais você caminha maior fica a estrada, parece, né?
1: é, é acho que não é, não é menos você sabe mas quanto mais você caminha, mais você tem para caminhar porque mais portas você é... abre, né?
0: aí, perfeito, perfeito. perfeito. é então... bem isso uhum. você... <risos> você consegue você consegue dizer quando que para você começou uma fase pós-jovem?
1: Ah, eu... foi muito icônico os 30 mesmo eu... ah é? Sabe que eu não sou uma pessoa muito dos signos, né, do rolê do, dos horóscopos e tudo mais, mas, de fato, eu tive assim, começou no 28, ali o movimento que eles dizem, né? Retorno de Saturno, assim. Começou, de fato, nos 28, umas percepções, umas compreensões, e quando eu cheguei no 30, eu falei, tá, entendi. A partir daqui, a parada é diferente em vários aspectos, assim, né? Então, acho que, para mim, o 30 foi muito icônico. Então eu sou uma recente, né? Tô com 33, tá recente.
0: Receitíssimo. Bem-vindo bem fazer para fase paz jovem. É. Não, eu acho muito legal conversar com as pessoas, começar com essa pergunta. Porque as linhas do tempo são muito diferentes, né? De cada um. E eu acho muito interessante quando essa resposta vem não atrelada a um fato da vida que de repente aconteceu alguma coisa e eu me percebi diferente. Mas apenas rolou, né? Apenas, sem você prestar atenção em tempo real, talvez, né? Fala, Olha que tá mudando, tá mudando, tá mudando. Você só chega a um ponto que você olha pra trás. e Isso atrás é muito recente. Você olha pra… Em relação a dois anos Nossa, antes, sim. você fala… É, de fato, eu sou outra pessoa agora, né. Eu tô de em fato, outro sim. momento e sim. tal.
1: Mas eu acho que pra mim, apesar, apesar disso… Eu acho que pra mim teve também uma coisa de rolar uma situação é, hum. acumuladora. Assim, uma situação que acumulou uma série de coisas. De repente, isso explodiu. E eu olhei e falei… Cara fazer essa conta aqui, daí fazendo a conta eu percebi, falei, não, tá errado o que, que eu tenho que olhar, pra onde que eu tenho que olhar o que eu tenho que saber sobre mim, então de fato foi um acontecimento que me, que me uhum. fez perceber e questionar coisas, né assim, teve uhum. um pouco você
0: esse... imaginava, você falou que você não, tem outra relação com signos, etc, você imaginava que fazer 30 anos seria simbólico, significaria alguma coisa, isso assim, novinha
1: não, nunca pensei muito nisso, as pessoas falam, é uma idade meio icônica mesmo, né tipo, ah, chegou nos 30, parece uma coisa meio a partir de agora, você realmente é um adulto e, e é, um,
0: é perigoso isso volta, não é, né? é, uma, é uma prisão, a gente
1: também não pode pensar <risos> é. assim eu não tinha essa é. ânsia ou essa reflexão não, de como seria, de enfim, foi meio da hora, uhum. caralho fiz 30 anos <risos>
0: Pra mim, nem isso, sabia? <risos> não. Eu não tava... Nossa, eu sempre fui muito desprendido de idade. Sempre muito desprendido é. dessas coisas. É. E aí, quando... Ah, não, pois é, 30 anos. Não, pois é. E aí, eu não sei dizer quando foi que... Que essa água bateu na bunda pra nadar, assim. Sim. Que... Acho que tem uns 33, 32. Deu de parar e falar... Caramba, eu tô num outro momento de vida do qual, de fato, não tem volta, sabe? Aquela sensação que eu tinha... Quando eu tinha 20 anos, que com 20 anos você é pré-pós-jovem, sabe? Você, <risos> você tá naquela. Você não é adolescente, você tem 20 anos. Mas ao mesmo tempo você não é super. 20 anos, né? <risos> e aí eu, sei lá, de não saber onde eu ia estar no fim de semana, porque tá na casa de alguém, até alguém em casa, a gente já tá fazendo alguma coisa e vira noite e tal. E aí eu tinha uns 32, por aí quando eu falei, cara, isso nunca mais vai acontecer. Ponto. Nunca a gente começa mais a do querer dormir
1: em casa, <risos> querer dormir Por favor. na nossa
0: cama. <risos> pois é. E então, bom, já que você tocou nesse assunto, fazer turnê <risos> sendo pós-jovem é outro rolê também, de quando você era mais nova, né?
1: É outro rolê, acho que pro, pro, pro bem e pro mal, assim, né? Tudo, tudo, eu sempre uhum. acho que tudo tem. Tudo tem tudo, né? Assim, concordo, tudo tem tudo. Concordo. Eu acho que tem uma questão que eu. É, é, as pessoas vão rir de mim, porque, enfim, eu tenho 33 anos, então talvez, né, enfim. Mas eu sinto, sim, diferença de pique, de fazer, porque eu me lembro, Total! né? Tipo, Total. cara, você tinha uma época, sei lá, 2015, 2000, sei lá né com a banda assim teve um período que cara a gente trabalhava muito a gente passava assim dois dias em casa e o resto na estrada e meu era exaustivo hoje em dia eu olho para essa rotina e falo eu não dou mais conta eu não dou mais conta Sim. porque para mim para minha sanidade eu preciso voltar para casa para mim não é nem só uma coisa do cansaço físico que também existe né van aeroporto cada dia numa cama mas por uma questão Sim. de sanidade eu preciso voltar para casa literalmente e metaforicamente porque eu tenho a sensação que a estrada, ela é uma coisa muito maravilhosa, porque a gente recebe muita coisa, né? É muito abraço, é muita energia, é muito... Mas, ao mesmo tempo, é um movimento de abertura muito grande. Você está muito aberto uhum. para viver todas aquelas coisas, né? Sim. E eu acho que vai chegando um momento que eu vou ficando espalhada demais, assim, sabe? Eu preciso centrar. Uau. Então, para mim, voltar para casa virou uma questão de sanidade mesmo. Senão eu fico louca, vira uma pessoa horrível. Nossa,
0: Pergunta viajadíssima que eu vou te fazer agora. Porque eu viajei enquanto eu via você falando isso. Adoro! Você, você acha que nessas trocas com as pessoas te cansa mais te deixar pedaços seus pelo caminho ou reunir os pedaços dos outros em você?
1: Que pergunta boa. Cara, eu na verdade acho que é mais deixar pelo caminho mesmo, assim. Porque… Eu vou até contar uma historinha muito rápida, assim, um dia a gente tava no show da banda, sempre tem essa coisa da gente atender o público no final. E eles ficam, ficam, né, muitas pessoas uhum. para tirar foto, para abraçar e tudo mais. E eu me lembro que eu estava fazendo uma turnê que terminava em Fortaleza. A gente tava tipo há 15 dias nesse pique que eu falei, né, muito cansativo assim, e era o último show da turnê. Eu tava exausta, 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 e eu cogitei é, pedir para a produção se eu poderia não atender as pessoas, porque eu realmente não tinha condições, eu estava muito cansada, entendeu? Sim. E queria ir hotel, tomar banho, assim, tomar banho, sabe? Tipo, deitar. Sei. E aí, de repente, eles falaram assim, ó, vamos... A gente, eles, eles vão atender em uma hora, talvez, não sei o que Deram ali que talvez a gente atendesse em uma hora, a gente desmontou tudo. Quando a gente saiu, tinha uma praça na frente do, do lugar onde a gente fez o show. Tinha uma uhum. fila enorme de pessoas que estavam há uma hora esperando para tirar uma foto.
0: Uhum.
1: Entendeu? Uhum. E aí eu olhei para aquilo e falei: Cara, essas pessoas só esperaram uma hora para tirar uma foto e me dar um abraço, porque elas sentem coisas boas por mim. Elas vão me abraçar e elas vão me deixar coisas boas. Entendeu? Então uhum. eu me agarrei nisso e falei: Agora eu vou abraçar mesmo, porque eu estou precisando. <risos> eu preciso dessa força agora. Entendeu? Então, eu sim. abracei cada uma das pessoas e eu dizia pra elas que, bom, obrigada. E quando terminou, até me arrepia, eu juro. Eu tava mais... Eu tava muito melhor do que eu tava antes, assim. Apesar de eu estar tá cansada, de alguma maneira, eu, eu entendi que aquele momento era pra receber também um pouco de energia que eu tinha gastado muito. Sabe? Sim. sim. Então, sim, sim, então sim. eu acho que... É, claro, as energias se misturam, né? muitas às vezes as pessoas chegam e te contam histórias super tristes sobre a vida delas e tudo mais, aí você tem que dar uma negociada uhum. para não entrar também nessa, nesse lugar, mas eu sinto muito é, isso, assim, que eu recebo muitas coisas boas, então não, é, não, não me cansa o que fica deles em mim, me cansa eu não ter o meu, né? eu não estar Sim. em mim, eu estar vazia, ou, enfim, coisas assim.
0: Você já ouviu falar daquele conceito de que você ou recupera a sua energia na introspecção ou com as outras pessoas?
1: Nunca ouvi falar desse conceito e acho que ele, é, ele existe das duas maneiras, assim.
0: Acho Sim, que... é, eu falei de um jeito também que várias gerações de psicólogos se reviraram no túmulo ouvindo eu falar isso, né? Mas assim, <risos> a grande questão é... Uh, a gente regenera a nossa energia. Nossa energia, ela, ela é sustentável, ela é reciclável, né? A gente Sim. vai... Você dorme, você acorda renovado, teoricamente. Sim. E aí você dorme, você acorda, então é, é renovado e a sua energia mental também se renova a partir de sociabilização. Sim. Só que toda toda troca social você desprende energia também, É o que a gente está falando, você deixar o de você, deixar, ou de você uhum. coletar pedaços dos outros. E aí algumas pessoas elas vão precisar ficar quietinhas na delas, enfim, em silêncio talvez para recuperar essa energia. E outras precisam. Só recuperam as energias nas trocas das pessoas. Uhum. E eu Entendi. sou total. Total introspecção. Sim. Total.
1: Eu e acho que tem. Muita
0: gente não acha. Porque eu falo muito. Eu falo com muita gente. Né? <risos> <risos> Mas eu total preciso. É, então, eu, então eu tô ouvindo essa história. E me autoprojetando total. assim, uhum. E pensando. De olhar para uma fila de pessoas. E falar. Eu topo esse desafio. É. <risos> é, é um desafio. Que você tem que conscientizar.
1: É. Eu estou indo para isso entendeu, eu uhum. vou receber, eu vou me abrir mas eu acho também que tem uh, quando eu falo que as duas coisas podem existir, é no sentido assim, sei lá se eu tô numa turnê, vou dar o exemplo das turnês que é o que a gente tá falando, né, se eu tô numa turnê de um mês na estrada eu não vou ter como voltar para casa então eu preciso também descobrir que portas são essas entendeu, porque assim eu sou a pessoa que fica introspectiva que precisa ficar aqui no meu quarto, uhum. chapando cantando, dançando sandendo incenso, uhum. entendeu só que se eu não posso fazer isso por um trabalho que eu amo e que eu escolhi, de que maneira, dentro dessa turnê de um mês, eu encontro esses lugares? Eu encontro no outro, entendeu? Eu encontro no que, o, no que o outro pode me oferecer também, assim. E, sem, e, e outras coisas, né? Outros pequenos rituais, tipo, às vezes eu levo coisas minhas nas viagens para poder também me sentir um pouquinho em casa... Então, eu acho que quando, quando dá, eu, com certeza o, o meu negócio é ficar quietinha na minha, assim. Quando não dá, eu me abro. Então, já que estamos aqui, vamos nos abrir pra melhorarmos juntos, né, assim.
0: Sim. Tu te uma pergunta que eu tava pensando agora, e quando você falava isso. Então, desper... despertou em mim uma questão aqui. Talvez seja algo... Não sei se algo você já pensou nisso antes, mas... Eu falo isso porque é viajado demais, tá? Não porque é inteligente. Não é inteligente, é só muito viajado. Mas, assim, você... Essas trocas, então, quando você está nesse momento de que você precisa estar tá com você, é mais fácil você trocar com quem você já conhece ou com pessoas novas?
1: Cara, eu tenho uma parada é, bem, bem íntima, mas vou dizê-la. Eu tive durante muito... Durante algum tempo, um... Não é exatamente fobia social, mas é uma coisa que se relaciona com isso, assim. Então, para mim... A socialização, apesar disso que você falou, né? Nós somos pessoas muito comunicativas, né? A gente tá aqui fazendo isso. Mas, de uma maneira geral, a, so a coisa de estar entre pessoas... É, é, às vezes, ela é difícil para mim. Às vezes, eu não me sinto segura. Às vezes, eu preciso estar... Tá, então, assim, a minha equipe, por exemplo... São meus amigos da vida. Tipo, a Palivinha é minha irmã, mora comigo e uhum. é minha produtora, entendeu? Então eu viajo com ela. Uhum. Eu viajo com o Vini. Eu viajo toda vez que eu tenho que fazer um movimento e eu acho incrível, eu acho lindo que a gente troque, que a gente conheça pessoas novas, que a gente, eu acho isso muito lindo. Na prática para mim é um pouco difícil. Tem uma certa uma, uma certa sensação de desproteção, um certo medo que eu ainda, né, já trabalhei terapeuticamente, trabalho ainda, mas para mim eu preciso das minhas pessoas. Sabe, assim, tipo, eu preciso das minhas pessoas, assim, eu preciso das pessoas que eu sei que eu olho e elas entendem tudo o que tá acontecendo, assim. Então, é, enfim, eu adoro trocar, <risos> eu adoro Sim. me comunicar, mas eu ainda tenho alguma dificuldade, às vezes, nisso. Hoje em dia, muito menos, mas às vezes ainda sinto um pouco de medo de ir para lugares sem nenhuma das minhas pessoas, sem pessoas que eu não conheço, enfim. Ainda tenho um sei. pouco
0: esse lugar. Sabe que, para mim, às vezes é mais fácil lidar com os desconhecidos?
1: Você acha? Que,
0: às vezes eu acho, parece que eu compartamentalizo a minha energia, assim, sabe? Tipo, ó, eu vou desprender essa energia aqui para falar com aquele desconhecido para exercer tal função que eu preciso por causa do trabalho agora. Por exemplo, você na turnê, Sim. ou eu quando vou. Tem dias que eu não tô muito legal, eu preciso ir entrevistar alguém. Bom, hoje eu entrevisto de casa, porque né, estamos no meio uma pandemia, mas quando eu tinha que pegar um metrô, pegar um carro para ir entrevistar alguém em tal lugar e eu tava num dia muito introspectivo. Porque eu já vinha de algum pique assim. E quando eu era uma pessoa total desconhecida, pra mim eu percebi que era muito mais fácil. Porque... Eu só colocava na minha mão as ferramentas que eu precisava pra desempenhar aquilo e acabou. Agora, se era alguém que eu já tinha alguma relação, a pessoa virar e falar, mas e aí, você? Como é que você tá? Uh -huh. Aham. putz, eu não quero falar de mim agora, eu preciso ficar quieto, eu preciso ficar quieto dois dias pra poder falar sobre como é que eu tô agora, uh -huh. sabe? Aham, uh -huh. sim. E pra mim, acaba sendo mais difícil, às vezes, lidar com, acho que quanto mais intimidade, olha que louco, né? Mas quanto mais intimidade eu tenho com a pessoa, às vezes, menos eu quero conversar. É,
1: é, eu tenho um, uma parada assim, por exemplo Público da banda, porque daí você fala Nossa, como é que você tem problemas de socialização Ou dificuldades de socialização E você trabalha com público Eu não sinto isso enquanto eu estou trabalhando Eu não sinto isso quando eu estou no show Eu não sinto isso, mas em, em alguns lugares Eu sinto assim, e eu acho que tem o meio termo Tem aquela pessoa que é, que, que é uma pessoa da sua vida que, que é essa pessoa que você olha a pessoa sabe, como a Livinha Que eu citei aqui, por exemplo Tem a pessoa hum. que você zero conhece e tem a pessoa que você uhum. meio conhece. Que você conhece do rolê, uhum. que você conhece... Eu acho que essas são as mais difíceis. Por esse lugar que você falou. Porque eu não tenho nenhum grau de intimidade de falar amiga, senta aqui porque eu vou te contar. E nenhum uhum. lugar de falar, desculpa, aí você não... Entendeu? Não, não vou falar isso, não te conheço. Então, acho que pra uhum. mim esse, esse, <risos> esse meio conhecer é, <risos> é o mais difícil.
0: É, eu imagino, pelo que você tá contando, eu imagino que... Sejam muitas sensações que você experimentou ao longo da vida E muitas percepções sobre você mesma Lidando com esse assunto, né Você... Uma... De novo, perguntas proje... carregadas de auto-projeção ah. Você já se sentiu culpada por isso? Lidando já. com as pessoas, lidando com o público
1: Já me senti muito mal Porque quando eu consigo relaxar E estar ali com as pessoas É tão gostoso é tão gostoso. E eu falo, gente, por que, que eu não consigo ser assim sempre? Eu me sinto mal, <risos> é. eu fico chateada comigo, entendeu? Eu Ao mesmo entendo. tempo, eu entendo também, assim, né? Tipo, eu acho que tem a ver também com a história de oração, com uma, uma projeção que se deu muito rápido, de uma maneira muito assustadora, de, de repente você sair na rua e todo mundo tá te observando, e todo mundo... claro, tô falando de um, daquele momento especificamente, hoje em dia não é mais assim, né? Mas eu digo... É... Era muito assustador também, todo mundo te conhece. Sei lá, você vai numa festa, você vê que tá todo mundo te olhando, sabe? Nossa, você, você, é. você vai acender um cigarro, tá todo mundo te olhando. Você, faz, você tá comendo, tá todo mundo te olhando. Isso foi me causando uma... um lugar que eu acho difícil, assim. Porque daí parece que você não pode fazer nada, que tudo está sob julgamento, que tudo tá... Então, assim, é muito uhum. é muito um lugar de, tipo... Ah, enfim, acho que essa marca ficou e acho que essa, essa minha dificuldade vem um pouco desse lugar também, assim... Mas hoje em dia ela já é muito menor, assim. Acho que ela já esteve muito mais
0: difícil. É, comigo é muito parecido. E a minha principal culpa era de não conseguir curtir os amigos, às vezes, sabe? Porque nesses dias, às vezes, que eu tô muito precisando ficar sozinho, falar não pros amigos é uma coisa relativamente nova para mim. Relativamente Sim. nova, assim, nos últimos uh -huh. da vida pós-jovem.
1: Que é. é importante, né? Que é muito importante. Isso. É um aprendizado falar não.
0: Exato, e aí eu marcava com você, cinco dias antes a gente marcou e que ia se encontrar tal, tal lugar, tal hora, beleza, eu tava super afim, aí foi passando o tempo, a vida foi acontecendo, e em cinco dias eu não queria mais ver você, só que aí, eu sou assim, eu... <risos> pois é, então eu, eu vou, porque eu marquei com você, aí eu vou. Só que eu tô lá e eu, eu não sou o cara que tá lá falando ah, eu não queria ter vindo. Eu sou o cara que fala, que, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar. Só que tem horas que eu tô exausto. E eu falo, não tô, eu não quero conversar. Eu amo você, mas eu não quero conversar com você, Sim. sabe? Eu não quero... E, e, e aí uma, uma ferramenta... Nossa, meus amigos agora vão terminar de ouvir isso aqui e me xingar. <risos> mas uma coisa que eu, que, eu, que eu faço muito nessa situação... É tipo, não, Yara, me conta mais de você. Me conta tudo sobre você. Tipo, eu não, tô, eu não vou conseguir falar. Eu não vou conseguir falar. Nada. Então, não, não, conta mais, conta mais. Fala mais, e aí? Serei um bom
1: ouvinte, né?
0: Exato, <risos> exato. Porque, de novo, como, como eu te perguntei há 10 minutos, assim. Pra mim, é muito, uma energia muito maior eu me desprender do que eu receber. Então tudo bem eu sentar com você E por mais cansado que eu esteja Eu receber de Total. você Agora, não me peça nada de mim Neste momento, sabe? De me doar Quero Eu vou só te contar o que eu almocei aqui. hoje é. Sim
1: Cara, e é muito louco isso, né? Porque você falou da coisa da culpa Eu por muito tempo E acho que muito por essa coisa De ser uma pessoa um pouco conhecida Porque eu também não acho Que eu sou uma pessoa mega conhecida Fui em algum momento, mas não hoje
0: E alguns meios você mais E alguns é, meios acho menos, que né? Imagina
1: eu acho que também tinha muito essa culpa e esse medo de causar uma impressão ruim, sabe? Assim, De tipo, ah, eu preciso ser muito simpática, eu preciso ser muito comunicativa, porque senão vão me achar isso, vão me achar aquilo. E eu acho que uma coisa muito boa do pós-jovem, além do aprender a dizer não, <risos> que tem a ver com isso, na verdade, que é meio a mesma coisa, é essa coisa de falar, cara, todo mundo é tudo, entendeu? Tipo, eu não estou no dia bom, eu não vou conversar. Se essa pessoa pegar essa impressão e quiser ficar com essa impressão tá tudo bem também, porque perfeito, é hoje eu, hoje eu estou essa pessoa né, assim,
0: sim, mas sim,
1: ainda sim. mas ainda é uma balança dentro da gente eu acho que é especialmente para mulheres assim, né, que a gente foi educada hum. desse, desse jeito de que a gente tem que sorrir, de que a gente tem que agradar de que a gente, então essa coisa do não agradar, num, num certo momento ainda existia uma culpa de ai, tô sendo uma pessoa horrível com aquela pessoa porque eu não estou abrindo brechas para nossa comunicação, não, não quero né? uhum, acho, uhum. acho e o povo jovem nos do... dá isso.
0: Total, total. Nesse aprendizado de falar não, nessa questão que você colocou também, de, de ser a você mesmo quem você é naquele momento, uma das coisas que tem me ensinado isso não sou nem eu, mas é perceber os outros sofrendo por não dizer não e os outros sofrendo por precisar agradar os outros, é. sabe?
1: Exato. Você vê e você fala, nossa, cara, tão pesado, né? É. Não precisamos carregar isso.
0: Total. E que dádiva é poder aprender com os erros dos outros também, né? Sem eu precisar errar é. tanto também. Sim, exato. Um falou, opa... É. é, você
1: observa, então, né? Você observa e se reconhece naquilo, né?
0: Exato. Mas uma, outra coisa que eu lembrei, quando a gente estava falando de, dessas coisas de energia, de desprender energia e de, tá, de ficar cansado demais, outro dia eu fui entrevistar uma artista que era talvez naquele campo que você citou, assim De alguém que eu já conhecia, mas eu não tenho intimidade uhum. Então não era, não era uma amiga, mas também não era alguém zero sabe? Uhum. E ela é queridíssima, simpaticíssima e eu tava num dia neutro. Eu não tava nem muito cansado, nem muito... Muito, enfim... Disponível! É. Aí, beleza. Fomos conversar e ela veio com uma simpatia tão grande que eu me percebi entrando no trem dela, assim, sabe? Aí eu, aham, pois é! E aí? E 15 minutos de entrevista, quando acabou, eu tava exausto. Exausto. Yes. Pensando, eu não tava num dia para ser simpático, sabe? Eu Gastou que eu tava... uma
1: energia, né? Assim.
0: Eu, eu abri uma gaveta, peguei de reserva, assim, joguei ali na frente. E aí veio o fim, eu acho que era uma quinta-feira, assim. Que aí no outro dia, eu só fui dormir pensando, meu, que bom que amanhã é sexta. Porque <risos> eu preciso, tipo, não fazer nada por um tempo.
1: Eu sinto isso, eu sinto um gasto de energia quando a gente tem que fazer esse tipo de coisa, assim. Eu, eu me sinto exausta, exatamente o que você falou. Eu preciso, eu falo exatamente a mesma coisa. No outro dia eu não quero fazer nada porque eu preciso descansar desse esforço que eu tive que fazer para estar presente, né? Para estar ali, assim.
0: Pois é, pois é. E uma coisa que eu já falei aqui no Pós-Jovem e que eu ainda não... hoje já aprendi na teoria, né? Mas eu ainda não aprendi na prática, que é não olhar para esse meu dia que eu não consigo produzir... Como uma coisa ruim. Como um luxo.
1: Ah, como... Exatamente. Exa exatamente, exatamente. Exatamente.
0: De, não é que eu vou me permitir pegar leve amanhã. É que eu não tenho o que te entregar. É,
1: exato. Eu acho, eu acho incrível ouvir isso, porque eu também vivo processos muito parecidos. É claro que a gente tá falando muito do micro, né? Dos, das, das nossas questões. No macro, as nossas questões. Exato,
0: exato, exato.
1: Né? Mas assim no micro, assim, eu sempre entendi, eu, eu sempre me percebi muito num tempo muito diferente de como as coisas acontecem, assim. Tá? né Desde, hum. assim, do horário comercial, a, enfim, e, e por ser artista também, a gente tem uma rotina muito diferente, né, de horários, de tudo mais. Sim. E eu, isso eu trabalho em terapia, inclusive, a aceitação de que eu tenho um, o meu tempo. É óbvio que eu não hum. vou ser irresponsável, é óbvio que eu não vou deixar de cumprir os compromissos que eu tenho que cumprir, mas... É, Sei lá, vou falar uma coisa muito boa. Gente, as pessoas vão odiar depois desse, dessas falas todas. Ou o
0: contrário, fazer, hein? Ou fazer... agora, agora vai ser diva sensata <risos> mesmo, né?
1: Mas eu vou, eu vou dar um exemplo muito bobo, assim. Que é, sei lá, às vezes eu preciso fazer vídeo, né? Nosso trabalho, a gente tem que fazer vídeo para divulgar show, para gerar conteúdo, a gente tem que fazer isso. Isso é uma questão para mim, porque tem dias que eu tô super de boa. Eu falo, vamos nessa, liga essa câmera. Tô bem aí, tô super tranquila. E tem dias que a última coisa que eu quero é me olhar na porra de um vídeo. É fazer uma selfie <risos> de um vídeo. É me é. comunicar, entendeu? Então a Livinha, é. por exemplo, ela já entendeu isso. Então, por exemplo, ela começa a me pedir as coisas já com uma antecedência... Ela, a gente consegue... Dentro, óbvio, eu estou falando né, da, da minha empresa, da, da banda em que eu trabalho. Então, a gente consegue, às sim, vezes, sim. respeitar esse tempo. Assim. Então, tá, tem que fazer agora? Não tem outro jeito? Beleza, vou fazer agora. Cara, se, se eu puder entregar amanhã, eu não vou fazer agora. Entendeu? Eu não vou fazer agora porque uhum. eu não consigo... E, e eu tenho uma parada também, que é... Eu, eu tenho que ser muito honesta, entendeu? Uhum. Eu não consigo, eu não consigo falar assim... E aí, tal cidade, a gente está chegando aí, final de semana... Se eu tô num dia, merda. Sim. Entendeu? Ah, sim. mas é atriz. Mas aqui eu não tô sendo atriz. Aqui eu tô me comunicando com o meu público, que sempre foi tão honesto comigo.
0: <risos> você não é um papel pra você interpretar, né? É,
1: exatamente. Então, assim, eu prefiro atrasar um dia do vídeo e entregar um vídeo que eu tô inteira, que eu tô feliz de estar ali, do que cumprir uma porra de uma meta... Entendeu? Mal-humorada, sem passar aquilo que, que eu sei que é o que as pessoas gostam, porque eu acho que muito do público que eu tenho é muito por esse canal, muito do olho no olho, de ser muito honesto, de ser muito verdadeiro, assim, e daí eu prefiro, eu prefiro atrasar o prazo e estar inteira, né, do que, claro, tô falando de, de possibilidade, nem sempre dá para fazer isso, mas... Eu acho muito importante Sim. a gente respeitar o nosso próprio tempo, sabe? A gente coloca todo mundo numa cartilha como se todo mundo tivesse a mesma história, o mesmo funcionamento. A gente não Nossa.
0: tem. Uhum.
1: A gente é muito uhum. único, assim, né? O sistema corporal de cada um, cada um, o intestino de cada um funciona de um jeito.
0: Exato, exatamente. Entendeu? E daí
1: a gente se sente culpada porque a gente precisa dormir um dia inteiro para poder ter energia para fazer as coisas, entendeu? Então, eu também Sim. caio nesse lugar de, meu, não é luxo, meu funcionamento é esse, eu não estou deixando de fazer o meu trabalho, eu só estou sendo mais inteira no meu trabalho.
0: É, né? uma coisa que, do quanto eu te conheço, eu posso afirmar, é que a gente tem muito em comum essa faca de dois gumes, que é a honestidade. Que é, cara, desculpa, isso é inegociável, eu não consigo não ser eu.
1: É muito difícil, cara, sabe por quê também... Eu acho que, e eu mais uma vez falo, especialmente para nós mulheres, assim, a gente leva tanto tempo para entender quem a gente é, para aceitar o que a gente é, desde assim, fisicamente, é, a maneira que a gente se coloca no mundo, a gente demorou tanto tempo para conseguir estar nesse lugar, que é tão violento quando você não pode estar tá nesse lugar de, de honestidade, assim, sabe, de, enfim. É eu acho que é isso também. Também não consigo muito, sabe? Eu, eu até já fiz coisas, sei lá, vamos fazer aqui uma publicidade do um negócio e aí não tem nada a ver com você. Daí você fala, meu, como é que eu faço pra tornar isso minimamente verdadeiro? Daí <risos> é, você tem que fazer um caminho enorme para que aquilo so seja sobre você de alguma maneira. Porque senão... Não, e essa né?
0: justificativa é pra você mesma, né?
1: É. E eu acho que também é, uma... é, é pra mim mesma e... É, é pra mim mesma. Exato.
0: Porque se você não está em paz, acabou. Como é que você vai fazer e, aquilo?
1: E eu acho também, posso ser um, pode, pode, pode ser bem ingênuo esse meu pensamento, tá? Mas eu acho também que é isso, sabe? Eu tenho muito respeito pelas pessoas que me acompanham. Hum. Eu me sinto, eu me sinto. Eu não tô falando que eu, sei lá, vou sair contando coisas íntimas, não é isso. Mas a partir do, da mani, do momento que eu me coloco publicamente, que eu me coloco para o meu público, eu acho que é uma questão de respeito.
0: Total. Sabe, assim? Total. Uhum.
1: Pode ser um pensamento ingênuo, mas eu ainda estou nele.
0: Não, é bom. Então, eu também sou ingênuo porque eu, eu segui tô aqui achando a coisa mais madura que eu <risos> vi, na verdade. Mas concordo demais com você. Isso é, eu acho isso muito nobre. Mas voltando a uma coisa que você acabou de falar dessa questão de, de você como mulher tá nesses tá nesses lugares, está ocupando esses lugares depois de tanta <risos> depois de tanto penar, assim. Uhum. Uma coisa que a a vida pós-jovem tem me ensinado também, não para além do, do respeito a essa história que não é minha, né. Então eu ouvi você me contar, eu ouvi outras mulheres também me contarem as histórias delas e montando isso na minha cabeça, entendendo cada vez melhor alguma coisa e obviamente sabendo como, né, tentando entender como agir. Então a respeito disso é a questão de interferir ou não interferir na maneira como as pessoas se enxergam. Vou explicar isso melhor. Quando você me traz a sua história Falando Pra mim isso é especialmente difícil Porque eu sou mulher Algo dentro de mim Que eu não sabia que existia Se agita pra falar assim Não, pra mim também é difícil Fala pra ela que pra você também é difícil Fala pra ela que também não sei o que Mas tipo, cara Vamos parar e ouvir com honestidade também Não só falar com honestidade Sim. as coisas Sabe? Sim. O, o que, que ela tá me contando aqui ela tá me contando uma dificuldade que eu compreendo como, como partilhada, porque eu também tenho. Mas se pá, a minha atitude nesse momento é a da pessoa que quando a Yara fala não consigo gravar um vídeo hoje, vai vir e fala assim, meu, é só um vídeo. Entende?
1: Sim. Sim. Eu não
0: tô ouvindo com honestidade. Eu tô só, tipo, transformando, planificando aquilo, no, no, nivelando, né? Dentro do, da minha própria experiência ou da minha própria percepção é. das coisas. Sim. Quando, na verdade, deixa eu entender a honestidade da Yara enquanto dela, saca? É, a partir tá da história
1: dela, né? A partir da história Exato. dela, das vivências dela. Na
0: integralidade dela. É,
1: eu acho que isso, sim. E a, a, acho que essa coisa que você falou, é, quando eu digo especialmente para nós mulheres, eu de maneira nenhuma estou deslegitimando... O, o seu sentimento ou o sentimento de qualquer homem com essas questões, tenho né? Certeza, todo mundo, todo mundo tem questões. E elas são legítimas, porque cada um tem a sua história. Eu não sei nada sobre você. Eu não sei por que traumas você passou. Eu não sei nada. Então, Exato. é óbvio que é muito legítimo o teu lugar, né? O teu lugar de homem. Assim, mas é que é sempre mais difícil. <risos> é isso que é, você sente. É um pouco mais, né? Assim, é. não é deslegitimando. É só que é diferente mesmo. Porque a opressão é em cima, né? Das mulheres. É. Então... É muito mais difícil se amar e se aceitar quando existe uma puta opressão em cima de você, é... enfim, te dizendo que nada disso serve. E eu tô falando ainda no meu lugar de privilégio de mulher, né, dos privilégios de mulher branca Sim. de tudo isso, assim, nem né? então. É... É legítimo,
0: que também é assim. algo que você vai aprender ouvindo honestamente total, as experiências dos, das outras.
1: E eu acho também que isso também cai é, na questão do julgamento, né. A gente tem muito… E é natural, não tô falando disso como uma coisa maldosa. Acho que tem julgamentos que são… Vem de movimentos e sentimentos ruins. Mas tem julgamentos que são muito instantâneos. Então, assim, por exemplo, eu já ouvi uhum. de pessoas que eu amo, de pessoas próximas. Ah, é só um vídeo. Porra, é só um vídeo, né. E, e, e é genuíno essa essa sensação da pessoa, porque ela tá dentro da história dela, não tá dentro da minha história, né? Então, uhum. nessa coisa de observar o outro também, eu tenho feito muito esse exercício, assim, de quando... É claro, tem coisas que não dá pra, não dá pra relativizar, né? Tem coisa que não dá para relativizar e pronto. Total. Mas, muitas Sim. vezes, quando as informações chegam em mim, a primeira coisa que eu penso é, eu não sei nada sobre essa pessoa. Não sei por ah. que coisas ela passou, eu não sei que dores ela tem, eu não sei quais dificuldades ela tem, eu não sei o que, que faz, que medos fazem que ela haja dessa maneira. E claro, né? não vamos em coisas que não se justificam, né? obviamente, mas sim, sim, eu sim, acho sim. importante a gente também acionar esse lugar do... Pera, eu não preciso julgar, não me cabe. Sabe?
0: Enfim. Uhum. É, eu, eu vou chamar isso dentro da minha... Compreensão da vida, né? Eu vou chamar isso de uma escuta honesta mesmo. Sabe? É, Você colocar ó, é. esse verniz da honestidade na escuta. Então, deixa eu ouvir isso como integral. Deixa eu ouvir isso como, como verdadeiro, né? É, de fato. Exato. Porque senão. Tá, vamos mudar, mudar a ótica. Talvez a grande questão também seja ir vivendo e entendendo que eu não sou o centro dos meus parâmetros. Eu não posso ser o termômetro, sabe, eu não posso pensar a vida da Uiara a partir da minha, porque se não, vou usar o mesmo exemplo para que tá funcionando, se não eu vou falar não, Uiara faz só um vídeo porque é só um vídeo, faz aí sim faz aí sim, só que se faz aí sim nessa situação quando você tá num dia desses é uma violência com você
1: é, é, mas é é, 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 é. É porque a gente tá dando um exemplo aqui que é, né, que é bobo, assim, né? Porque eu mesma é, dei esse exemplo. Mas sabe que pra mim não
0: é bobo? Mais porque certo. eu não faria o vídeo também.
1: Yeah,
0: yeah. <risos> então, pra mim, eu, eu tô pegando... Por isso que esse exemplo me fez tão, tão caiu tão claramente pra mim. Eu tô uh -huh. vendo falando, não, pois é. Eu pois entendo. É, um vídeo. <risos> eu já fui, essa, eu já tive nesse lugar. Sim. Entendeu? Então,
1: sabe eu que... Achei, nossa. Entre as, as, os amigos, assim, as minhas amigas especialmente, a gente desenvolveu um, um, um método muito legal, assim, que é a gente precisa conversar de uma coisa e aí, em lugar de você simplesmente colocar o que você acha disso, assim, como uma verdade, como, né, o centro e tudo mais, a gente tem agora esse lugar de falar, cara, para mim, dentro da minha história, dentro do que eu consigo enxergar, com as referências que eu tenho, eu estou chegando nesse lugar. Aí a pessoa Perfeito. fala, pelas minhas referências, pela minha história, pelo que eu estou conseguindo chegar, eu estou chegando nesse lugar. Porque aí você consegue compreender o motivo pelo qual aquela pessoa chegou naquele lugar. E aí você para de julgar. Você pode até não concordar. Pode até ser que dentro da tua estrutura histórica você realmente uhum, não consiga uhum. concordar com isso, entendeu? Uhum, Mas de alguma maneira, você... você entende o caminho, você entende o porquê que aquela pessoa é tão diferente de você e você consegue... E, e eu acho que tem mais empatia pela história, mais compreensão e aí a gente consegue caminhar melhor juntos, entendeu? A partir das diferenças. Total. Não é pensar Amei. igual ela, é compreender o caminho dela, né?
0: Amei. É aquele negócio de a gente é ensinado, a se coloca no lugar do outro e a gente vai crescer e entender que eu nunca vou conseguir me colocar Não, no lugar do Não, você nunca
1: outro. vai conseguir se colocar no lugar do outro. Você pode é. estar com a sua audição honesta. Hum. Você pode ter os é. ouvidos honestos <risos> para Pra ter empatia e pra colar junto E pra compreender, mas É muito individual, cara Cada um tem uma história Total. muito diferente
0: Total, né? você citou uma coisa aí no meio Que aí, agora me deu vontade de contar Uma coisa aqui também Total. Porque mudou muito, mudou muito A maneira com que eu lido com as pessoas A partir do momento que caiu essa ficha E eu vou te contar que eu nem lembro quem foi que me ensinou Foi algum tipo, lendo um livro, ouvindo um podcast uhum. Sei lá mas eu já não lembro de onde foi a, a, a fonte disso. Mas é justamente na maneira com que a gente entende a relação de, de concordar e discordar e a questão do julgamento. Uhum. Popularmente falando, se eu concordo ou discordo de você, você pode entender com eu fazendo algum tipo de julgamento. Só que o que o juiz faz não é falar se está certo ou errado. É falar o que, como é que você vai cumprir essa pena depois. O julgamento é estabelecer a sentença Sim Ou seja, quando a gente está conversando é, é extremamente natural E eu vou dizer saudável A gente concordar e discordar Em claro, diversas óbvio. micro e macro coisas claro. Então a gente vai concordar e discordar Na hora que você me conta Ah, eu decidi Que eu vou fazer tal coisa E eu, dentro da minha experiência Dentro da minha compreensão Dentro de tudo isso, olhar e falar Acho que isso não é uma boa ideia se eu te falar, o ah, Yara, eu não acho isso uma boa ideia dentro da minha compreensão, etc. Eu não tô julgando porque eu não tô estabelecendo a sentença. Não é, ah é, vai fazer, então agora não conte comigo pra nada.
1: Vai dar merda, Você vai é se poder, julgamento. não conte comigo. Exato.
0: Exato, esse é o julgamento. Então assim, quando, eu, quando isso ficou mais claro pra mim eu espero ter explicado isso claramente pra todo mundo que tá ouvindo também mas quando isso ficou mais claro pra mim ficou muito mais fácil discordar claro. com respeito e honestidade. Sabe? Sim. Porque justamente isso, eu não vou conseguir me colocar no seu lugar, então deixa eu te contar isso aqui. E a minha estratégia com os meus amigos, adorei a sua, <risos> vou te contar a minha. Conta. A minha é falar... Posso te dar a minha perspectiva?
1: E aí a pessoa Posso faz o que ela quiser eu com isso. Daqui? sim
0: Exato. E assim, você vai, sei lá... Psst. Largar o emprego, você vai se divorciar, você vai se mudar de cidade. Eu posso estar tá achando que isso aqui não é uma boa ideia pra você. Vou te dar a minha perspectiva, mas independente se você concorda ou não comigo, isso não muda nada a nossa amizade.
1: Porque eu vou Porque estar eu aqui, junto. é, exato. Se essa for a não nossa decisão... Não tô estabelecendo decisão, uma sentença. Exato, e... exato. Isso, perfeito. isso, isso,
0: isso. Perfeita. Então isso, isso ajudou muito as minhas amizades, ajudou muito o, o, o conversar desses assuntos ainda mais, mais delicados desses Sim. assim, né? Porque... Porque a vida pós-jovem traz assuntos bem delicados, sim, cada vez mais. Quando você vai olhando, os problemas estão cada vez maiores sim. e mais frequentes. Sim. A, a gente precisa conversar desses assuntos. E... Ah, dificilmente a gente vai... Não, dificilmente vai. Mas não é sempre que a gente concorda.
1: Sim, claro. E não é sempre que
0: você vai gostar da minha perspectiva. Sim. Mas pode ser honesto dos dois lados. Sim, sabe? exatamente. Pode virar e falar, ó... O era é o seguinte, acho que você não deve abandonar a banda mais outra cidade agora nesse momento.
1: Sei. Sim, lá, uh -huh. Chutando,
0: você não deve pintar sua parede de vermelho ao invés do roxo. É, o quarto dela é roxo, tá vendo aqui? Sim. E, <risos> e Você pode, discordar, falar assim, não, cara, acho que eu tô no momento que agora eu preciso de um quarto branco, etc. Que é. exemplo besta. Mas a questão é que você, tudo bem você discordar da minha discordância, sabe? Tudo bem a gente continuar achando... Tendo Sim. visões diferentes. Sim. E isso não altera nada entre a gente. Sim. Porque ninguém estabeleceu uma sentença. Sim. E eu tive problema... Eu já, bom, aí também já são outros 500. Mas eu já, tive, já, já estive em amizades que hoje eu entendo como... Como tóxicas, como abusivas. Nas quais o discordar era colocado em paralelo com o julgamento. Entendeu? Sim. Sim. Se eu falo a... Ah, Como uma coisa que dura, né? não legal o que você fez. É. Acho que isso aí não tá legal e tal. Eu, eu, eu não acho isso bom. Eu tava sendo assim, um carrasco. Sim. Entendeu? Quando, na verdade, meu, a gente vai discordar. E tem coisa que você vai fazer, Yara, que eu vou falar isso aí, acho que não é legal, não. Eu acho também, sabe, tem uma questão de
1: delicadeza. Eu acho que, assim, uhum. tem... É, uma, é muito delicado, assim, por exemplo... Não sei se tô viajando demais, mas, assim... Às vezes eu sinto, sinto em mim, sinto em outras pessoas, que a gente também tem muito uma necessidade de dar a nossa opinião, de dizer o que, que a gente sente diante daquilo, o que, que a gente acha diante daquilo. E eu já certamente fiz isso com pessoas, já fizeram comigo. De, tem momentos que, assim, eu não, eu não quero ouvir o que você acha. Uhum. Eu só quero que você me acolha. Nesse momento, uhum. eu estou muito fragilizada e eu quero só que você me acolha. Você consegue fazer isso? Você consegue estar uhum. tá aqui só me ouvindo, me dando colo? Massa. Que é o
0: oposto do julgamento, né?
1: É, é, porque eu acho que às vezes falta essa delicadeza de percepção, entendeu? Será que eu preciso falar o que eu acho nesse momento para essa pessoa? Às vezes não precisa, entendeu? Às vezes é isso, às vezes ela tá só ali no fluxo de pensamento, precisando pôr para fora. Aí se a pessoa vira para mim e fala, eu gostaria de te ouvir, eu gostaria que você me dissesse o que você acha, eu gostaria de saber como é que essa história ecoa em você. Aí você fala... Entendeu? O que eu acho Perfeito. que rola muito também Perfeito. é essa coisa, a pessoa tá lá, desabafando, falando alguma coisa, e daí a amiga ou amigo já, tipo, não porque veja bem porque... Não, calma, a delicadeza dessa comunicação, entendeu? Então, e, e tem a ver com escuta. Total. Entendeu? E tem a ver com escuta, Total. isso. Com é, a escuta honesta, acho que você <risos> marcou aí a escuta
0: honesta. É o Perfeito. título do episódio. É. Duas, a escuta honesta, gente. é eu fico... Eu fico pensando o quanto a gente acaba... Ah, não, vou mudar isso. Vou, vou, vou me corrigir aqui, porque eu preciso contar o quanto isso já me fez mal. Não o quanto isso faz mal para os outros, mas o quanto isso já me fez mal. Eu tenho, isso faz parte da minha, da minha composição como ser humano, de como o meu cérebro funciona, da minha personalidade, de que eu tenho uma dificuldade... De chegar pra você e contar tudo que está no meu coração. De contar pra hum. você tudo o que está na minha cabeça agora. Com a cabeça até consigo, mas no coração é mais, é mais é. difícil. E aí, o que já aconteceu muitas vezes é eu chego, quando, quando tá num ponto em que eu preciso, então, transbordar pra outra pessoa, e eu viro pra um amigo meu e falo, cara, então, tá acontecendo é tal coisa. Você tá, tipo, me pesando a alma. E a resposta da pessoa é: Como assim? Imagina!
1: Não. Deixa isso pra lá!
0: Deixa para lá. Esse é o momento que o, o como é que como é que chama isso? Não sei. Mas o meu a parte mais defensiva dentro de mim vai virar falar. Tá vendo? É por ninguém isso mandou
1: funcionava. falar. Uhum. É.
0: E aí é. é mal acima do mal, sabe? Sim.
1: Eu acho que tem eu sempre acho que tem dois lados, né? Ou muitos lados. Perfeito. Perfeito. É, acho que tem. É, Sim, uma coisa, essa coisa, essa palavra né, que virou tão clichê, mas o acolhimento, eu acho que é uma palavra muito foda nesse sentido. Porque se alguém se expõe ao ponto de querer contar uma coisa muito íntima, você não pode virar para essa pessoa e deslegitimar ou diminuir o que ela está sentindo. Né? Isso é o que eu acho. Assim. Por outro lado, tem uma coisa que eu vi na Mulheres que correm com os lobos que, que ela fala sobre matar a mãe boa. Que também é esse lugar que você quase acaba entrando num vitimismo, às vezes, assim, sabe? Não num vitimismo exatamente, mas assim, você tá tão imerso na tua questão, e, e tão imerso, tão imerso, que daqui a pouco você tá com dó de você, de tá nessa questão, e aí isso vira um grande... Então, assim, eu acho que às vezes também é importante que alguém chegue com delicadeza, <risos> te ouça e te diga, mas veja, talvez você esteja, desman, né, esteja botando muita energia nisso. Por que, que você não bota, pausa esse assunto e bota uma energia nisso aqui? Porque, de repente, isso aqui vai te fazer ver coisas que dentro dessa, é, dessa aglomeração emocional você não está conseguindo ver. Então, eu também acho uhum. importante o amigo que, o amigo que é, percebe, um amigo né, uma pessoa que é muito íntima, que te conhece, que uhum. percebe que, que talvez você esteja cavando esse buraco demais, assim, acho importante perfeito, isso, perfeito. Mas, mas não nesse lugar do, ai, para com isso, não, eu entendo, eu entendo assim, né, eu entendi que você me disse que isso tá difícil e tudo mais, mas talvez seja a hora de pausar isso e para uma outra coisa, porque senão você vai parar de enxergar as coisas, sabe, então, também é, é acolhimento, é outra perspectiva, Tô. que ah. também depende da, de, da delicadeza e da escuta honesta.
0: Total. Então tá, então é o seguinte, depois de meia hora falando sobre uh! isso, inclusive, que meia hora? O que a gente tá querendo dizer também, no subtexto de tudo isso é, vamos escolher bem com quem a gente se relaciona. É,
1: exato, exatamente, exatamente, muito
0: sobre isso. Acho Como que, que bons... as suas amizades mudou da juventude pra pós-juventude?
1: Cara... Eu acho que é uma é a coisa da sensação de estar segura, sabe? Eu acho que a gente vai ficando pós-jovem e a gente vai entendendo quais são as nossas relações seguras. Quais são as pessoas que você vai poder falar uma coisa e ela vai reagir dessa maneira. Quais são... E isso, assim, né? Tanto... Da, da gente para os nossos amigos, quanto a gente como amigos, né, assim. Perfeito. Então, hum. é, eu, eu acho que, sim, hoje em dia eu conto nos dedos as pessoas que eu tenho mesmo na minha vida, mas são pessoas que eu sei que eu tenho. Que eu sei que eu posso hum. sentar e conversar e abrir. E, 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 e mais uma vez, vou dizer, <risos> talvez, entre as mulheres, acho, na verdade, talvez não, eu realmente acho isso, que entre as mulheres esse lugar é muito melhor da conversa, sabe? Tipo, hum. acho que os meninos têm muito... Posso estar generalizando, estou, então me desculpem aí os que não se encaixam hum. nisso, mas acho que os meninos, de uma maneira geral, por toda essa questão de dificuldade de falar das emoções, de nunca poderem falar sobre isso, de nunca poderem ser né, serem livres nesse sentido, assim, é uma conversa, ah, pô, tô meio mal, terminei, porra, vamos tomar uma cerveja, cara, vamos para uma festa, vamos... E é válido também, é importante também. Mas eu sinto que as conversas entre as mulheres, elas são muito profundas. É muito uhum. profundo, entendeu? Tipo, uhum. a gente vai uhum. nas camadas mais e abre mil possibilidades. E quando a gente vê, a gente tá três horas ali falando sobre as emoções, sobre o que a gente sente, sobre onde pôr essa porra toda. Sobre... Então, é, acho que nesse, nesse sentido, a gente consegue mais, assim, né? Falar, expor e... Entre nós, entre nós mulheres.
0: Sim, sim, eu observo algo muito parecido mesmo, viu? E como homem que conversa sobre os sentimentos, não o tempo todo, não com qualquer um, etc. Sim, como eu já claro sim, aqui hoje sim. também, né? É, eu acho que homens que falam sobre sentimentos encontram homens que falam sobre sentimentos. É, sabe? sim,
1: perfeito. Uhum. A,
0: as amizades vão se agrupando nesse nível assim. Uh, aconteceu uma coisa extremamente interessante, ao, 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 ao meu ver, né, pelo menos, pode ser que quem vai ouvir é achar idiota, mas esses dias, é muito recente isso, tem tipo quatro dias que aconteceu isso, é, um amigo, eu lembrei esses dias de um amigo do passado, é. e aí eu fui mandar uma mensagem para ele, aí eu entrei no WhatsApp, fui ver, a foto dele era tipo um moleque de 12 anos. Aí eu falei, putz, ele perdeu o um número, né, já... Uh -huh. Não tem o um número dele, perdi o um número dele, já tá em outro número, bom. Faz anos que a gente não conversa, uns 5 anos que a gente não falava. Beleza, bola pra frente. Passou duas, três semanas, chega um número desconhecido, uma mensagem pra mim. Era ele.
1: Uau! Mandando um oi porque achou
0: meu número, assim. Genial. E a gente passou os últimos 4 dias dando conta dos últimos 5 anos, contando muita coisa. Mas uma das coisas que ele mais falou pra mim foi... Eu não tinha com quem conversar disso. Eu não tinha com quem conversar disso. Eu não tinha com quem conversar disso. Sim. Porque nessa... Ele não estava conseguindo se agrupar com amigos que estavam naquela mesma língua que ele naquele momento. Sim. Sabe?
1: Na mesma disponibilidade, né? De falar, de ouvir, de... Enfim.
0: Sim. É, porque eu, eu penso que eu também... Não dou conta de muita coisa que podem vir trazer pra mim. Porque isso não sou eu como homem, mas eu como gente, Sim, Sim, né, sim, verdade. Uh -huh. Tem coisa que você pode querer conversar comigo que eu não vou dar conta. E com a maior boa vontade do mundo, a minha perspectiva não, não vai sair de um pire de tão rasa, assim, sabe? Sim. Mas, no geral, é... É delicado, né? Quando a gente olha os nossos amigos e vê que eles não são suficientes pra gente em algumas coisas, né? Mas ninguém é. Eu ia falar de um jeito até mais agressivo que isso. Mas Aí eu pensei bem e falei assim. É, ninguém é.
1: Ninguém é, né? E, eu, e, e tem uma coisa que eu acho que tem a ver com aprender a falar não, que a gente tava falando no começo. Que também foi um aprendizado bonito entre as amigas, o meu grupo de amigas, que é, às vezes a gente não pode mesmo. Sabe? Às vezes já é. aconteceu da amiga ligar e falar, cara, preciso de você. Tô tendo uma crise de ansiedade, tô não sei o quê. E eu tá num momento que eu não posso. Ou porque eu também não tô bem, ou porque eu finalmente tô conseguindo realizar uma coisa que eu batalhei muito pra realizar. Eu sei que ela não está sozinha, eu sei que ela tem outras pessoas. Então eu digo pra ela, cara, sinto muito, foda. Nesse momento eu não consigo falar com você. A hora que eu puder eu vou te dar um toque, a gente vai conversar. Então eu acho que isso faz parte da manutenção de honestidade mesmo porque senão a gente vai falando sim, vai falando sim vai falando sim, em momentos que a gente quer falar não e daqui a pouco você não quer olhar pra pessoa e você nem sabe o porquê uhum. você nem sabe o porquê, uhum. você fala, ai, ah, tô super indisposta com essa pessoa tô de saco cheio dessa pessoa e na verdade, não tem a ver com ela tem a ver com você não ter colocado o seu verdadeiro desejo ali sobre aquela situação e aí você vai acumulando uhum. um monte de coisa então eu acho muito saudável também você falar, amiga, hoje eu não posso infelizmente não,
0: concordo 100% e também acho saudável quando a gente se entende como insuficiente de um jeito mais subjetivo mesmo sabe, tipo, o Riara não acho que o que eu tenho pra te oferecer é. não é o suficiente
1: é, exato, exato
0: não, é. Não, não tem a ver com minha disponibilidade não tem a ver com minha atenção, não tem a ver com a minha honestidade também não, não sabe não tem que na eu não tenho pra te fala. oferecer
1: isso e também <risos> esse lugar assim de tipo, às vezes você quer ajudar uma pessoa e a pessoa não quer a sua ajuda porque ela tá vivendo o processo é. dela e pra ela é importante fazer isso ou com outras pessoas ou sozinha. Também bate um sentimento de cara, como assim eu não sou capaz, eu não sou o suficiente pra ela nesse momento? Não.
0: É. é? É. Eu já me ofendi muito, sabe? Até eu, quando eu percebi que os outros também não eram suficientes pra mim, muitas vezes. Eu, uma vez, <risos> eu falei, é, né?
1: É, uma vez, eu vou contar outra história íntima. Uma vez eu tava numa relação, é, tava com um namorado… E eu comecei a ficar muito insegura porque ele tinha, muitos ele tinha muitos interesses por assuntos que eu não sabia falar sobre ou que eu não, não conseguia ali. E, por isso, ele né, tinha outras pessoas para suprir esses lugares. E eu ficava me, des me desdobrando em mil, tentando ter essas características, tentando... Então, eu vou estudar sobre isso. Então, eu vou fazer isso. Porque eu queria que ele estivesse comigo falando sobre aquelas coisas. E uma amiga muito maravilhosa olhou para mim e falou assim... Cara, isso é um peso que você carrega. Se liberta disso. Você não vai ter todas Uau. as coisas. E foi tão importante, porque daí eu realmente tirei um peso. Eu falei, a minha relação com ele é nesse canal. Eu não vou suprir tudo. Eu não vou ser o suficiente, como ele também não é. Né? Então, é, é importante, porque a gente tira pesos da, da, da gente quando a gente se coloca nesse lugar também de insuficiente.
0: Né? E dá uma outra leveza para namoros.
1: E dá outra leveza, exato. Exato, é horrível, não vira é uma prisão, porque... né? Vira
0: uma prisão. Ah,
1: Graças é, a Deus, eu falando você... de uma olhar
0: antiga. É, não, pois é, mas pós-jovem é, é isso mesmo, é né? PCV. A gente entender. O, o, eu sou o pós-André Felipe de tempos atrás, exato, né?
1: Exato, exato.
0: E porque nisso também, essas expectativas as pessoas suprirem a gente, é, é aquela... Clássica perspectiva de você não conseguir namorar Porque ninguém te supre todas as suas necessidades Pois é, cara Ninguém te supre todas as suas necessidades não, e,
1: É, e, é e, o, e o outro lado também, assim, né Porque, e se fosse o contrário? Uma pessoa que quisesse que só eu estivesse Só eu estou, só eu Não, eu só quero que eu só sei falar com você Eu só consigo fazer com você eu só... Cara, é insuportável Você, você vira uma simbiose é. Você vira a pessoa, né Então não é bom não é bom nem na amizade, nem nas relações amorosas,
0: nem. Não é bom. Não, não mesmo. Mas para acabar então. Ah! <risos> para acabar este episódio de hoje, <risos> da, a, prime... a parte 1. Um. O <risos> que, que você. Quando você olha para o Yara de pouco tempo atrás, assim, relativamente pouco tempo atrás 10 anos talvez, não sei, né? Qual o maior carinho que você tem por ela?
1: Nossa, o maior carinho. Tão mais fácil listar as, as chateações né, que a gente tem. É,
0: mas para acabar, eu falei, vou ser difícil.
1: Que lindo, que lindo essa pergunta. <risos> oh, eu acho que o maior carinho que eu tenho por ela é o fato de, de mesmo com tantos medos, com tantas inseguranças, ela continuar acreditando, continuar confiando sabe, aquela coisinha hum. que fica lá no fundo do coração, que tem um monte de medo, que chega e vai botando um monte de coisa em cima um monte de coisa em cima, mas lá no fundo você fala, velho, eu tô no caminho certo, eu tô, eu acredito, eu confio eu foi, é isso que eu vim fazer aqui é isso que, tipo, esse lugar é da, da confiança, da trajetória do caminho, assim, sabe então uhum. muitos medos, muitas inseguranças, muitas dificuldades mas esse lugar é um lugar que eu tenho muito carinho, meu coração sempre acendeu, sabe
0: Maravilhoso, maravilhoso. Olha, Yara, eu acho que vai fazer ainda mais fila de gente querendo ser sua amiga. Ah. Do que o diz, que você falou. Obrigado por trazer você honestamente
1: Querido.
0: aqui para o pós jogo
1: Eu agradeço muito pelo convite, adorei bater esse papo. Enfim, delícia. Estou aqui para vocês. <risos>
0: Olha, depois desse papo todo, eu acho que só tem duas coisas que vale a pena ser ditas aqui. A primeira é, tenho certeza que, como eu disse, vai fazer fila na porta dela de gente querendo ser amigo dela. Já tinha antes, né? Imagina agora. E a outra é, como foi feliz a gente poder falar sobre sociabilidade, poder falar sobre escuta, sobre escutar o outro... Porque isso foi tão orgânico, né? Para variar, a gente chega aqui no pós-jovem sem roteiro, sem pauta, sendo a gente, e vamos bater um papo e vamos ver o que acontece. E as conversas vão se encaminhando para onde elas devem ir naturalmente, assim. E aí a gente meio que fechou o ciclo, né? Do propósito do pós-jovem, porque o podcast surgiu dessa vontade não só de falar, mas da vontade de escutar e de entender a necessidade de escuta, né? Porque você que tá aí ouvindo a gente agora, você não tá respondendo em tempo real. Você tá exercitando a sua escuta. E isso é algo que a nossa geração, as nossas gerações tem um déficit tremendo, né? Então, enfim, gente. Que bom que a gente pode conversar e que bom que a gente pode ouvir mais do que falar. Mas, ei, vem cá. Chega mais. Vem pro papo com a gente. Quero muito ouvir o que você tem para dizer. Eu quero muito ouvir a sua resposta, o que você tem ouvido aqui no Pós-Jovem, como você tem vivido mesmo, como, o que você tem aprendido. De novo, repetindo, que ano doido e como passou rápido. A Thier, vou falar de, segunda vez que eu falo do podcast, não para ver hoje aqui, mas a Thier falou, na entrevista do podcast, uma coisa que foi muito interessante. Ela falou que esse ano não passou, não, como é que foi? Esse ano passou muito rápido, mas ele não existiu. Alguma coisa assim. A, a minha sensação é bem essa, né? Como é que vocês estão lidando com a passagem de tempo? E como é que vocês têm lidado com o exercício de escuta? Ou talvez a sua história seja outra. Talvez você precise aprender a falar mais. Não sei. Mas eu estou curioso para ouvir. Me conta. Manda no podcast. @posjovem.com.br E lembra de seguir a gente no PósJovem, tanto no Twitter quanto no Instagram. Por hoje é isso. Na semana que vem estamos aí de novo com mais um papo sem roteiro, sem pauta, só com coração, só com liberdade poética. Até mais, gente.